0: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichula Zaval y hoy me acompaña Aloña Fernández Larrechi para destripar Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel de Cecil, el último True que ha llegado a Netflix y cuyos cuatro episodios ya están disponibles en la plataforma. ¿Qué tal, Aloña?
1: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
0: No me mates. <risa>
1: Nada, no, ya sabes lo que dicen, ¿a la tercera o a la vencida?
0: A la tercera o a la vencida, exacto. Y es que es la tercera vez que grabamos esto, eh, al menos el arranque, porque, porque soy lerda. <ríe> y estaba silenciando el micro. Bueno, a lo que vamos. En Reviews hablamos primero 15 minutos eh, aproximadamente de la serie, sin hacer spoilers, eh, con información sobre la producción, con una breve sinopsis, eh, con opinión general de los participantes en el programa, etc. Y cuando han pasado estos 15 minutos ponemos la sintonía y nada, empieza la zona con spoilers y por lo tanto el lugar en el que os recomendamos que nos sigáis ahí si es que eh, no habéis visto la serie. Primero de todo, comentaros que Desapareció en el Hotel Cecil está dirigida por Joe Berlinger, que es el mismo que dirigió Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy, y que tenéis también en Netflix. Eh, En este caso, Hotel Cecil fue estrenada el 10 de febrero, hace nada, y eh, tiene cuatro episodios de 50, 50 y tantos minutos eh, cada uno de ellos, en el que nos explican una historia de true crime ambientada en Los Ángeles. ¿De qué, ¿De qué dirías que va Hotel Ses y La Loña?
1: Bueno, pues yo creo que esta miniserie se puede decir que, que viene para explicarnos y, y para contarnos qué había detrás de ese famoso vídeo que todos pudimos ver en YouTube en 2013, en el que se veía a, a una joven en un ascensor. Eh, bueno, el ascensor no, no se cerraba, ella tenía un comportamiento extraño y pues a partir de ahí, puesto que se colgó en, en la red, pues dio pie a, a un montón de teorías, de leyendas y de especulaciones sobre qué podía haber pasado con ella.
0: Sí, es, es uno de los crímenes que sucedieron en 2013, en plena explosión de Facebook o en pleno momento de, pues eso, de aprovechar las redes sociales al máximo y en donde todos hacíamos mucho el cuñado como lo seguimos haciendo y y opinábamos sobre cosas de las que no teníamos ni datos, ni idea, ni nada Eh, en este caso se montó una gran conspiración alrededor de de la desaparición de, de una chiquilla que bueno que fue de vacaciones desde Canadá a Los Ángeles ella es Elisa Lam Y bueno, desapareció a los días, sus padres no sabían nada de ella, la declararon desaparecida y acabaron encontrando su cuerpo, y no os spoileo las circunstancias, a las tres semanas, con lo cual, bueno, ese es uno de estos casos que no tienen final feliz y que además, por estar donde estaba, pues despertó muchas teorías de la conspiración y despertó muchas de esas, bueno, de esas ganas de tener que, porque la vida sea más complicada de lo que a veces es. ¿Cuáles te parecen que son sus puntos fuertes, Aloña?
1: Pues yo creo que, que lo más importante es que yo creo que sí que se, se llega a una conclusión, no. creo que, que ofrece respuestas, igual no son las respuestas que se están buscando, pero creo que, que sí que ofrece respuestas tanto a nosotros como como a toda esa gente que comentábamos que, que había estado dedicando tanto tiempo al caso, eh, de, ya sea colaborando con, con la policía o investigando por, por su cuenta. También está muy bien el el hecho de que, bueno, eh, se preocupe por por contar igual demasiado rápidamente eh, la historia del del hotel, que yo creo que fue otra de las partes importantes que que tuvo mucho peso a la hora de que la gente se volviese loca con el caso, ¿no? Porque al tener una historia tan truculenta detrás, pues yo creo que eso contribuyó a a ampliar la leyenda, que si estuviese pasado en, en un hotel comillas normal pues igual esto no, no habría llegado tan lejos. Y bueno, como es habitual en este tipo de, de producciones, pues cuenta con muchos testimonios, creo que son testimonios interesantes, creo sí. que, que toca a todos los palos, pues gente que trabajaba en el hotel, detectives, eh, gente que posteriormente lo investigó, eh, e incluso alguno más que no, que no vamos a desvelar. Y bueno, bueno, eh, A mí me ha parecido interesante, quizá en algún punto se hace larga o reiterativa, pero pero yo creo que que es interesante y que sirve sobre todo para arrojar luz eh, en un tema que, bueno, como suele pasar en estos casos y en muchas circunstancias de la vida, pues pues, eh, se sabe mucho del vídeo, vemos mucho el vídeo, se habla mucho del vídeo, pero pero yo creo que que el, el... la conclusión del caso, la resolución, no tuvo tanto, no llegó tan lejos, no, no, no ocupó tantos titulares ni tantas noticias. Entonces, bueno, pues, pues hay quien cree que es un caso que todavía está sin resolver. El caso está resuelto, quizá no ha cumplido las expectativas de mucha gente, pero el caso está resuelto y, y bueno, yo creo que, que la serie cumple muy bien. Esa parte.
0: ¿Y cuál es el caso? Eh, pues ese, la desaparición de una chavala muy joven de viaje en Los Ángeles, que se hospedaba en un hotel muy malo, de muy mala reputación, y que tenía mucha historia. El Hotel Cecil, de hecho, sonará a los que hayáis visto The Night Stalker porque es uno de los lugares donde Richard Ramírez se hospedaba y bueno, circulaba libremente. Eh, a los que no lo hayáis visto, os recomiendo. Ya, de paso, el documental de The Night Stalker que estrenaron en Netflix hace cosa de un mes, porque era le quitaba mucho glamour al trabajo policial y lo mostraba como una cosa bastante durilla y bastante menos, pues eso, glamurosa de lo que las series nos tienen acostumbrados. El Hotel Cecil es un hotel que está en Los Ángeles, en el Skid Row. El Skid Row es una zona de Los Ángeles en donde bueno, básicamente se ha ido dejando, que, que se ha ido abandonando y se ha ido depositando absolutamente toda la parte de la población que necesitaría algún tipo de asistencia y de cuidado. Vagabundos, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, de prostitución con proxenetas mediante... Bueno, pues es uno de esos barrios en los que, de hecho, el, explícitamente el documental cuenta como hay eh, barreras que te impiden salir del barrio si no pasas por un control policial, con lo cual garantizan que pues eso, la chusma que no queremos tener delante de un Los Ángeles completamente gentrificado la metemos en un lugar en el que bueno, pues que que Dios les ayude en medio de esto está el Hotel Cecil, que es un hotel de 700 habitaciones eh, que tiene muy mala fama y que de hecho la propia directora, o la propia exdirectora del hotel, porque el hotel cerró en 2017 hay un momento que dice que en los 10 años en que ella llegó a trabajar en el hotel eh, llegó a llegó a tener como 80 casos, eh, 80 asesinatos que reportaron, 80 muertes en una década, en un solo edificio. Pues ya os hacéis una idea un poco de la fama del hotel, de la fama del barrio, etcétera, etcétera. ¡Uy, qué duro! Bueno... Eh, una de las cosas que pone en relieve el documental y que señala además eh, con, con bastante gracia y con un montaje que roza lo cómico, supera lo cómico muchas veces, es todo eso tú hablabas <ríe> en una de las anteriores grabaciones que hemos hecho <ríe> de la referencia o del guiño con A los gatos Nito Carlos, como en aquella veíamos como pues podemos jugar a ser espías desde casa y tener un final feliz y en esta se nos cuenta de una forma pues mucho menos glamurosa como a jugar a los espías no hay que jugar, no hay que señalar a gente, no hay que pensarnos muy en serio cuando desarrollamos teorías con las cuatro cosas de información que tenemos porque es peligroso. Así que yo reconozco que el documental, aunque solo sea por este lado de... Ver crímenes es muy divertido y jijijaja, pero no os lo toméis muy en serio cuál es vuestra labor en todo eso, porque es peligroso. Me parece que el documental ya es muy pedagógico y muy recomendable para muchos de los conspiranoicos que se dedican a verter muchas opiniones y juicios de valor en internet. ¿Pero a qué perfil se lo recomendarías tú, Aloña?
1: Bueno, yo sobre todo eh, un poco retorcidamente, pero primero se lo quiero recomendar a todos aquellos que, que disfrutaron con A los gatos ni tocarlos porque bueno, van a servir para, para desmitificar eh, esos personajes que vimos y que tanto nos gustaron en, en este True Crime. Eh, obviamente a los que disfrutaron con, con el True Crime eh, han disfrutado con él que es su, es su género favorito, pues yo creo que que es necesario, aunque quizá no es tan apasionante o tan intrigante como, como otras producciones similares, yo creo que, que bueno que, que es imprescindible. Y por último, pues a todos aquellos que de alguna manera en 2013 pues se preguntaron qué pasaba en ese vídeo, no que, que se veía a la, a la joven que entraba y, y salía del ascensor de ese ascensor, que la puerta no se cerraba cuando ella estaba dentro, luego la puerta se cerraba, luego la veíamos salir, bueno tenía un comportamiento errático y extraño que despertó pues muchas teorías y hizo que, que la gente especulase sobre qué era lo que podía estar pasando, si había alguien fuera, si no había y bueno sobre todo por, por el hecho de que fue el, el último momento en el que se le vio con vida, ¿no? a partir de ahí pues ya no no se le veía en ninguna cámara más del, del hotel ni se sabía qué había sido de ella, entonces, bueno, si, si tú también te preguntaste qué, qué había pasado con ella, eh, pues creo que, que es interesante porque ofrece respuestas y, y resuelve muchas preguntas y también, pues bueno, te, te da una idea de, de cómo se supo mucho eh, qué había pasado, se supo mucho de ese vídeo, pero no luego el, el qué pasaba, cómo se resolvía ese caso no trascendió tanto. Entonces, bueno, yo creo que, que es interesante en, en todos esos aspectos.
0: No trascendió. Yo, de hecho, no recordaba cuál había sido el final de ese caso. Sí recordaba el vídeo en su momento y sí recordaba el ¡Uh! Este vídeo estaba rulando muchísimo porque parece que hay una cosa súper oscura. Y luego, pues al final, la navaja de Ocam, la explicación más sencilla, es la más verosímil y la estadísticamente más recurrente. La historia es mucho más... Eh, más triste de lo que parecía, menos glamurosa y mucho más prosaica que lo que podríamos explicar. Y yo, desde luego, me quedo completamente satisfecha con la explicación policial. Si no, Nevero, evento vato. Y como no tengo absolutamente ningún dato para, para, en fin, para tener una opinión propia sobre un caso del que no tengo absolutamente nada que no haya salido en prensa, yo ya me doy por satisfecha con, con la respuesta. En fin, a mí se me ha hecho un poco repetitiva, tengo que reconocer, en el último episodio, sí. pero, pero por lo demás bastante bastante satisfecha con, con la serie, así que yo al menos os la recomiendo. No sé si, Aloña, tú compartes mi recomendación.
1: Sí, sí, sí por supuesto.
0: Pues aquí tenéis nuestro Seal of A-Proof, Así que nada, si os parece, pasamos a la sintonía y empezamos con el despiece porque es una serie con un montaje bastante divertido en donde, más allá de, de la historia, explica con mucha sorna cómo a veces nos volvemos un poco loquitos con esto de tener opiniones que nos parece que son muy serias y que estamos, vamos, que tenemos toda la verdad en nuestra posesión y no. Spoiler, sale mal.
1: What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel? Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that. Throughout its history, the Hotel Cecil has always had a dark
0: persona. People call it Hotel Death. This was a place where serial killers let their hair down. Like Richard Ramirez... Muy bien, pues vamos al destripe. Vamos, vamos a ello, Aloña. Vamos, porque, porque vamos. tengo que reconocer que yo es de estas eh, series en las que he anotado un montón de cosas mientras la veía porque me estaba pareciendo bastante loco mucho de lo que estábamos viendo.
1: Eh, Yo quiero empezar, eh, bueno, eh, es que eh, voy a abrir el melón y lo voy a abrir en canal porque yo hay ciertos personajes que no, o sea, me, me flipa que haya gente que se preste a salir en televisión para darle a conocer al mundo que no tiene dos dedos de frente por decirlo sí. finamente eh, y, y bueno pues eh, por ir un poco con la cronología de, de la serie eh, esa pareja británica que viaja al Soy otro muy lado fan. del océano al otro lado del océano así locamente porque merezco unas vacaciones y en he contratado un hotel no me ponen qué hotel, pero no pasa nada yo he contratado a este hotel eh, mira, es que, o sea, me parece que, que bueno que, que cada uno puede tener el comportamiento que quiera cuando viaja y Pero que... Todo eh... mal. Y en teoría te vas a un lugar civilizado. El problema es que es teoría y que eso luego lo acaban viviendo ellos. Porque como tú bien comentabas antes, eh, bueno, es el centro de Los Ángeles, pero es una parte que está pues eso, muy cerca de, de una parte problemática en la que hay muchos vagabundos, en la que se manejan las drogas, en la, que hay prostitu- en la que hay prostitución, más allá de que el propio hotel en sí mismo ya tiene su fama y entonces yo creo que deberían haber estado un poco al loro de, oye, ¿dónde vamos? Yo cuando viajo, vamos, contrato un hotel e intento saber qué hotel contrato, o sea, me parece lógicísimo. Entonces, claro, esta gente que viaja así a lo loco, claro, luego les acaba pasando lo que les acaba pasando. Pero, pero me, o sea, me quedé un poco de patada porque digo, bueno, pero ¿por qué te prestas a salir en televisión y a confirmar que eres un poco lerder?
0: Yo tengo que reconocer que soy bastante paranoica cuando cojo hoteles con dónde están ubicados. Soy bastante claro. paranoica. No,
1: eres normal.
0: Pero después de ver esto, pua, me voy a volver loca. O sea, esto va a ser la barra libre para vamos, para investigar absolutamente todo de la zona en la que me hospede. Aparte de que,
1: de, de los, de que los hoteles norteamericanos tienen la mala fama que tienen porque no, sí. no tienen el concepto, eh, la calidad no es la misma que la que tenemos aquí en Europa... Y tampoco la que tienen en Gran Bretaña. Entonces, claro, me flipa un poco el bueno, hemos contratado un hotel, me ha salido baratito, pero no tengo ni puñetera idea de cómo se llama, pero no me preocupa.
0: La casualidad era el lugar peor del planeta Tierra en donde más riesgo corrías en una ciudad ya de por sí con fama violenta. ¡Ojo! Porque yo me estoy imaginando que la zona chunga de Los Ángeles no se parece en nada a la zona chunga de mi pueblo. O sea, estoy segurísima.
1: No. (risa) <risa>
0: vamos con perlitas vamos con vamos. perlitas desde luego le ha sufrido mucho la mala reputación de la directora es mi favorita y va a ser la muletilla que tenga para absolutamente siempre ya de por vida o sea es maravilloso que después de decir que has encontrado 80 muertos en una década digas pues, son todo malas lenguas
1: cabrones <risa>
0: Es que claro, es que con la fama. En fin, maravilloso el detalle del señor que había vivido en los noventas en el hotel a temporadas que decía que era mejor tener habitaciones en plantas bajas para que no te lanzaran por la ventana.
1: Mm, Creo
0: que es una cosa que no me había planteado jamás en mi vida al hacer la reserva de un hotel.
1: Yo vivo en un octavo, o sea, no te digo nada
0: (risa) No, no, o sea, es que me parece muy heavy. La otra que me parece maravillosa es que cuando mencionan a Richard Ramírez, al Night Stalker, eh, comentan que el señor llegaba manchado de sangre cuando llegaba al portal de la escalera lateral del hotel, se quitaba la ropa y seguía en calzoncillos y manchado de sangre y subía a su habitación a la planta 14. Y literalmente... La señora que lo cuenta dice, a nadie le suponía un problema porque era esa clase de sitio. Yo no frecuento sitios así, ¿eh? O sea,
1: ¿Esa clase de sitio a qué se refiere? ¿A que vienen aquí a dormir homicidas? o ¿Qué que, que ponen en la puerta para...? ¿Qué es esa clase de sitio?
0: Os, os recuerdo que The Night Stalker es un tío eh, que fue sentenciado por, no me acuerdo si 14 o 17 crímenes, pero se le presuponen bastantes cosas. Muy sangrientos, sin ningún tipo de criterio, le daba igual el género, la raza, la edad, el tipo de agresión, le daba todo. Es un tío que daba muchísimo miedo que un señor así entre en el portal manchado de sangre como hecho cotidiano. Y que aquí a nadie le cunda el pánico, yo no lo entiendo. Por no. muy mal hotel que sea y muy mal barrio que sea.
1: A mí me parece... Eh, a, a ver, eh, esto esta, este mito de, de bueno, en Estados Unidos tú puedes ir vestido como te dé la gana y nadie te dice nada yo creo que esto se lleva al extremo en en las grandes ciudades como como Nueva York y como como Los Ángeles y como San Francisco.
0: ¿Pero un baño de sangre? Sí,
1: a a lo que voy es a que eh, en otra de las eh, frases que dice la la exgerente, a mí me deja muy loca eh, cuando cuenta que a los dos días de empezar en el trabajo, que por cierto, eh, voy a puntualizar una cosita, me encanta que haya gente que llegue a ser gerente de hotel sin haber sido nunca eh, sin haber trabajado nunca en un hotel
0: por cierto, yo venía de un pueblo alejadísimo, no había visto un hotel de 700 habitaciones en mi vida, pero me pusieron pero a dirigirlo. Estoy.
1: Maravilla, fabuloso, vale. Entonces, dice que Una a los chica dos muy segura
0: días... de sí misma, ¿eh? sí, también sí,
1: te sí, digo. Sí, sí, eh, pues a los dos días de, de ponerse a trabajar, entonces pues iba por un pasillo y de repente eh, le dice a alguien que se eche a un lado o que se esconda o algo por el estilo porque resulta que hay un francotirador en el pasillo y vale. tú que
0: vienes de tu pueblo, ¿te parece lo más normal? Llamas no. a la poli y dices, hasta
1: mañana. Pero ya no es que te parezca normal. O sea, eh, ¿cómo ha sucedido todo eso? Y ella, que es gerente, no se ha enterado. O sea, eh, ¿cuál es...? Quiero decir, en es un, es un sitio grande, a mí me parecía un poco como, como un barrio problemático de una gran ciudad, ¿no? Pero, pero pues eso, entre cuatro paredes muy grandes, pero era, era como un barrio problemático. Entonces... Eh, es un poco como, como Villa Libertad, Villa haz lo que te dé la gana, pero a lo loco. Entonces, pues eso, había extremos muy, muy extremos y, y un poco yo creo que las muertes también venían derivadas de eso, ¿no? Y había gente que era asesinada, pero había gente que se moría de sobredosis, había gente que, que se suicidaba, entonces, bueno, pues, pues eh, yo creo que, que es como un, un círculo vicioso eh, ahí situado en el que se da de todo, gente a la que todo le da igual, Unido a, a gente que está un poco mal de la cabeza y lo que me flipa es que eh, seas capaz de separar ese, esos dos edificios porque en realidad el hotel eran dos edificios y por un lado crees como un hotel joven como muy cookie sí muy blanco muy con unas paredes preciosas unas fotos preciosas rebranding? un polito sí un rebranding loquísimo que dices vale bueno pero pero, pero compartes ascensor
0: cómo mataban a mucha gente en mi hotel Pinté las paredes y le cambié el nombre. A ver. ver, Puse literas como gran idea.
1: O sea, yo sí que quiero reconocer que que eh, hay ciertos momentos que son muy duros, que se dicen cosas muy duras. Muy duras. Pero que no puedes evitar reírte porque es una idea tan loca, tan tan, o sea, lo dicen con toda la normalidad del mundo, eh, eso lo que tú comentabas, o sea, pues bueno, como votaban aquí mucha gente, pues pinté. Y, y, o sea, me parece muy bien que tengas salidas para todo, pero es que igual tienes que plantearte muchas cosas.
0: Igual no es el momento, el sitio, las circunstancias, llámale como sea, para tener un hotel con 700 habitaciones lleno de extranjeros que no conocen la ciudad. Como idea loca. Yo entiendo que es tu negocio, pero igual has ubicado el negocio en un lugar erróneo. Y luego ya, empezando por ahí. Y luego al pensar cómo matan a mucha gente, cambio el nombre y así engaño a los huéspedes. Y no se dan cuenta de que muere mucha gente aquí. Porque es que ocho al año, ¿eh? ¿Que sí, es que sí. estamos hablando de un muerto cada mes y poco. Sí, sí. O
1: sea, es que pues eso, le faltan pocos para llegar a uno al mes. Eh, me, me hace gracia eso, ¿no? El cómo tratas de solucionar una crisis de... de de identidad de, de
0: reputación de, pero, pero sí, es sí, que la, sí reputación. la palabra
1: la palabra reputación es cierto pero, pero bueno eso le cambias de nombre les pones un polo muy mono pero claro me flipa que a nadie se le ocurriera el oye mira pues igual eh, el, el ascensor de la izquierda para los que vienen de toda la vida que no nos nos podemos quitar de encima porque bueno Es un hotel en el que se supone que que tiene que vivir gente que no tiene medios y es algo que está firmado así y no lo puedes evitar, ¿vale? Luego, además,
0: la idea es fantástica. Como podemos cobrar poco por las habitaciones y, además, no tenemos pasta para mejorarlas, hagamos un albergue juvenil. Porque en lugar de, no sé, un sitio para exmarines o alguien que se sepa defender, es el sitio perfecto para que chavales de 20 años vengan a hacer de mochileros. Me parece una idea un poco tronada, de verdad, es es un poco irresponsable.
1: Es muy loco el el que tú asumas el, bueno, voy a meter aquí gente que no conoce de nada a Los Ángeles y que no sabe dónde va a meterse, pero por otro lado, y ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, eh, llega gente que no sabe dónde va a meterse y no le preocupa lo más mínimo Ah, hasta que que ya está allí y dice, no, bueno, la habitación tenía un poco de polvo.
0: Sí que es verdad que el agua sabía dulce
1: y además tenía un color (risa) divertido. Vale. Eh, algo que se le volverá en contra
0: con el paso de los días yo solo, claro o sea, se le llama fermentación humana
1: o sea sí, este momento es espectacular porque además eh, ellos, yo creo que de ahí sacaron el testimonio ¿no? ellos ya hablaron con la CNN cuando Uf. todo pasó y se volvieron a prestar, me encanta que la gente nos no solo es esta se señora
0: que dice que el agua tenía sabor dulce porque sí. la quiero en
1: mi documental consígueme, consígueme ese número de teléfono porque quiero hablar con esta, con esta maravilla de persona Eh, es eso, el el, bueno, pues aquí estamos luego eso, descubren de repente que que están en un barrio un poco chungo no sé, yo insisto, yo puedo ser un poco maniática a la hora de viajar y preocuparte en exceso de por dónde vas a ir, por dónde te vas a mover y y, y, y no sé cuál cuál va a ser tu, tu rango de acción pero me flipa que no, es que no sabíamos cómo, o sea Es como, bueno, he pagado un viaje y y a donde vaya, vaya. Entonces, pues bueno, pues si me toca lo más duro del Bronx cuando voy a Nueva York, pues lo asumo. No hay que ser
0: el lápiz más afilado de la caja para cuando ves las imágenes de los alrededores del hotel presuponer que no es una zona muy buena. Bueno, el centro de Los Ángeles
1: es una zona un poco rara porque tienes los edificios eh, así altos, y o sea, los rascacielos, esos sitios de, de los que sale gente con corbata y luego hay edificios que tienen pues 40, 50 años y que se van mezclando con con otras zonas en las que pues eso, viven indigentes y y es un poco como un mix extraño que que, bueno, que da una buena muestra de las desigualdades que se viven y de la frialdad con la que se vive todo, ¿no? Porque no parece que a nadie le le importe. Entonces me parece que el que está muy bien puesto, el, el tipo que está explicando este es el barrio y, y esto es lo que pasa en el barrio y esto sí. es lo que ha pasado siempre y, y bueno me parece
0: que es eh, uno de los pocos lúcidos de los que sale en el documental, dicho sea sí, de paso ¿eh? bueno,
1: ahora hablamos de, de los otros no lúcidos que tengo muchas ganas de llegar a este punto pero pero bueno a mí lo que me, me deja un poco loca es el, el hecho de que, de que pues nadie se preocupe a dónde va, entonces claro Nunca lo sabremos, pero queda la pregunta de si lo sabía eh, eh, la fallecida, de si lo sabía Elisa. Igual que me pregunto, y sí que me o, sea, o, o me planteo el, el por qué, si tenía los problemas que tenía, eh, viajó sola. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a viajar solo, a mí me encanta viajar sola, pero claro, dadas las circunstancias, igual no era la mejor idea, y más si existían los precedentes en los que ya había dejado la medicación. Sí, y es que nosotros le
0: estamos poniendo mucha coña a esto porque es un documental que consigue tener una patina cómica maravillosa y yo estoy segura de que los montadores son conscientes de ello porque hay tiempos que no pueden ser accidentales. Pero claro, pero al final hablamos de una chavalada de 20 años que era una niña que viaja sola de Canadá a California, que en Los Ángeles... Mmm, pues se busca un hotel en un barrio malo malísimo y que además es una chavala con un trastorno bipolar que, como tú decías, había precedentes de no medicación, es decir, igual no era la persona para que viajara sola en un viaje sin una ruta muy definida, sin controlar a dónde, sin controlar que esté bien, o sea, bueno... pues pues sí, pues, pues necesita una supervisión especial y no quiere decir que no pueda salir de su casa, pero no puede hacer cualquier locura, igual que Pues no, o sea, no, lo siento, uno tiene que ser consciente en qué circunstancias puede funcionar, igual que yo no soy la persona para pasear por el Bronx con un dedo en la boca a las 12 de la noche porque fijo que salgo por allá sin la cartera puesta, pues, pues esta señora necesitaba algo más de control, supervisión, previsión, llámale como quieras. La historia es muy heavy, es un matrimonio al que de golpe su niña desaparece y a los 20 días eso la encuentran en un un barril muy grande de agua, o sea, la historia es muy macabra y es muy triste, y es muy triste además eh, precisamente porque tiene alrededor todo todo ese aire de gente creyéndose la hostia de lista y haciendo teorías, o sea, Es que, no, no, yo sé... ¿Por qué la policía tiene información que no nos la la comparten con nosotros? Pero, ¿tú qué te has pensado que es el mundo? Es que, o sea...
1: Bueno, ahí vamos entonces.
0: A ver... Vamos, eh... vamos vamos con los pirados, por favor. Porque Eh... todo este documental... O sea, los pirados son estos. Lo tengo clarísimo, ¿eh?
1: Los pirados, o más conocidos como el bonito nombre de Comunidad de Ciberinvestigadores. Bueno, a mí me flipa que un detective... (risa) me, Me flipa que un detective asuma con toda normalidad... Comunidad de ciberinvestigadores, o sea, usted lleva unos años trabajando en el cuerpo, le ha costado eh, X años obtener su posición, su trabajo, que le den su placa y ahora resulta que viene un fulano que tiene mucho rato libre delante de un ordenador y forma una comunidad de ciberinvestigador. ¿Qué ¿qué mierda es esta?
0: La señora Fletcher decidí que tenía formación suficiente para, no sabiendo ni la mitad de información, llegar a solventar un caso en el que, ojo, ¿Qué estará ocultando la policía a ver si es un ex agente? Porque hay un momento en que dice que ese vídeo editado igual es que es un agente de alguna agencia estadounidense que dices. Jami, la, la vaca no da para tanto.
1: Bueno, esa, esa teoría no es la que más me gusta, que luego llegaremos a la teoría de... de eh, es una persona que está relacionada con la prueba de la tuberculosis, que sí. eso ya es maravilla. Sí. Ahora vamos ahí. Por favor. Pero, eh, o sea, eh, así como eh, a los gatos Nito Carlos había gente muy maja que entendía sus motivaciones, que veías... Yo creo que la principal diferencia con, con los otros de Carlos es que ellos encontraron algo y a partir de ahí tiraron del hilo y, y, y pudieron se, se pudo seguir con el caso y se llegó a un sitio. Esto esta es panda, gente creyéndose
0: que la vida es expediente. Ahí está, X, esta es panda es de horrible.
1: taraos, porque son una panda de taraos que tenían mucho tiempo libre y que directamente pues decidieron que, que resulta que en un frame del vídeo en el que se ve la suela de la zapatilla, ahí ya hay otra persona. Y entonces que si aquí se está viendo a no sé qué, y que si no sé qué le pasaba al ascensor. Vamos a ver. O sea, eh, yo por eso he dicho que es uno de sus principales valores, porque creo que sirve para desmitificar eh, el, el mundo del ciberinvestigador, sí. que hay veces que funciona muy bien, hay suerte y, y pues es gente que aporta cosas y otras veces que son una banda de mmm, imbéciles que tienen mucho tiempo libre que lo único que están ahí es para ver a quién pueden acosar, a quién pueden hacer daño, a quién pueden señalar y, a la, y, y, y sus conspiranoias. O sea, el tipo que hemos comentado antes, que no sé si ha sido en la primera o la segunda o en la tercera vez, de, eh, no, bueno, es que estoy muy decepcionado con el resultado porque he pasado mucho tiempo pensando en esto, que claro... Es que, ¿Qué
0: coño te piensas? Pero es que yo
1: no podía evitar reírme porque he dicho, o sea, es, es otro de los de me encanta que la gente se preste a quedar como una imbécil delante de una cámara de la, en, en una producción que va a llegar a todo el mundo, o sea, tú eres tonto, tío. Sí, o sea, no, es que como no encaja entre mis cuatro paredes mentales, pues no me gusta el resultado de la investigación.
0: Hombre, vete un poquito a la mierda. El documental muestra muy bien por qué uno, antes de opinar sobre ciertas cosas, tiene que pensárselo muchas veces y pensar cuál es el efecto de su opinión. Y es que tú imagínate, yo lo único que espero es que esos padres, por generación, no sean muy aficionados a internet, de verdad. Porque tú imagínate que te desaparece la chalada, la, o sea, la chavala y en tienes, encima tienes que aguantar a un montón de charados que se creen más listos que la leche opinando no sé muy bien qué sobre algo que yo insisto, es que además no disponen de la información, es que aunque fueran muy listos, lo siento, pero no te corresponde opinar a ti o no te corresponde ir por la vida tomando decisiones. Ya ni siquiera me meto en no te corresponde entrar en las redes sociales de un señor mexicano y amenazarle de muerte porque crees que como ese tío cuatro años antes durmió en el mismo hotel, es el asesino de una chavala a la que no conoces de nada. Es que muy
1: es, grave, o sea, enseña perfectamente
0: cuál es el peligro de, de todo esto y cuál es el peligro de tomarse la opinión de uno muy en serio cuando habla de ciertos temas, ¿eh?
1: Claro, o sea, encuentran el vídeo en el que estaba allí, encuentran las canciones, eh, van sumando pequeñas coincidencias y al final, pues a, a partir de esas coincidencias, ellos establecen su, su conclusión y dicen, pues ha sido este. Y, y se quedan tan anchos y le hacen la vida imposible, YouTube le acaba quitando su canal, él que era músico acaba eh, deja de, de serlo porque dice que ya no le motiva el, el, el hecho de escribir, porque claro, eh, como se dedicaba al death metal pues pues ya era todo como muy como muy mal rollo y, y, y él no, no se veía inspirado. Y, y le has jodido la vida a una persona que pasaba por allí. Sí que me gustó mucho, el, el, el último capítulo es, es largo y es repetitivo, pero aporta dos cosas muy interesantes. Uno, el de las, la, la visión de la psicóloga, sí. que yo creo que cuenta muy bien qué es la bipolaridad y, y cree que es el, cuál es el problema que tenía Elisa. Y dos, el, el testimonio de este chico mexicano que, que básicamente viene a contar que, que estos ciberinvestigadores que a veces están muy bien, pues a veces te destrozan la vida. Algo que, por otra parte, ya no se había quedado claro en, en Los Gatos, porque eh, se pasaba de puntillas, pero creo que ahí había sí. un suicidio de por medio.
0: Efectivamente, había un Entonces, chaval, también decidieron cuatro iluminados que tienes que ser tú, y, y había un chaval que, que, bueno, que se suicidó, y de hecho el chaval mexicano, el músico, que... Tengo el nombre apuntado porque, en fin, no me voy a acordar, sino Mórbid, eso. El chaval decía que, de hecho, él había intentado suicidarse. O sea, Mm. su historia tiene un relativo final feliz, pero no tiene que ser nada molón sentir que todo el mundo te te, te está acusando de asesinato de una señora a la que no conoces de nada, que ni siquiera es de tu país, que te lo puedes tomar con mucha ironía y y pensar que el mundo está lleno de gente muy irresponsable hombre, puede machacarte bastante.
1: Claro, es lo que contaba él, ¿no? Que al principio te lo puedes tomar más o menos en serio, grabas el vídeo y le dices, mira, yo no soy, soy inocente. Pero claro, si luego están todos los días machaconamente el el intentando fastidiar tu carrera, pues eso, que que te quitan los vídeos de YouTube y una cosa y la otra, pues al final eso hace mella y desmotiva. Y, Y bueno, pues me pareció muy interesante, la verdad es que todo lo que contaba y sobre todo cuando al final dice, bueno, igual es que mi historia también es un poco una historia derivada del, del hotel, ¿no? Había esa distancia de, de, de tiempo entre, entre Elisa y él, pero pero bueno, yo también me vi un poco eh, influido por, por toda esa leyenda que hay en el hotel, por todo eso que, que se arrastra y que, que bueno, que, pues que al final le acabó llevando a, a abandonar su carrera artística y a que se le vea, pues, hombre, no no te voy a decir destrozado Pero sí que parece que, que no lo ha pasado bien durante mucho tiempo. Y eso que la culpa la tienen, esta banda de conspiranoicos, que ahora, por ejemplo, podemos ir a, a ello. O sea, el momento de la prueba de la tuberculosis y de la dirección de la librería ya me pareció como... ¿Pero qué coño desayunáis vosotros? o sea
0: El, el de la dirección de la librería, o sea, el de la prueba de la tuberculosis me parece que creérselo es grave, pero llegar al dato... Es sencillo, es asequible. Pero el de la dirección de la librería es cuántas cosas habrás probado en tu vida para llegar a encontrar esa casualidad. <risa> ¿Cuántas, veces,
1: ¿Cuántas cosas habrás te quedado en Google para decir, ¡Oh, mira lo que he encontrado? O sea, es, es un poco, eso, había alguien que comentaba, ¿no? Pues vas sumando casualidades y, y, y bueno, pues, pues puedes construir tu relato, pero... Son coincidencias, ¿no? Pero son coincidencias que pueden ocurrir. Una película
0: japonesa en en que la protagonista tiene una chaqueta roja. Sí. Pues maravilla. Sí, sí. (risa) Y luego
1: acababa así, como más o menos igual, y pasaba esto y pasaba lo otro, y tal y cual.
0: Por cierto, lo del cuerpo en el tanque es exactamente eh, lo que puede. O sea. Viola Davis. Mm. ¿Cómo defender un asesino? Sí. Y ahí os lo dejo porque lo que has visto ya lo entenderéis. Quiero decir, y no, lo siento mucho, pero ahí en medio no estaba Viola Davis con una cuadrilla de estudiantes locos. No, o sea, es es peligrosísimo eh, el tipo de actitud que se toman y explican muy bien el cómo cuando quieres ver casualidades las acabas encontrando. Y el ejemplo de la librería es ese: solo tienes que buscar muchísimos datos y alguno coincidirá con algo que si lo quieres ver con buenos ojos, eso cuadra, pero no. Mm. (laughs)
1: mm <laughs> Eh, es, es patante la verdad porque, porque llega un momento en el que no dejan de salir eh, gente que dices otro idiota, o sea es, es una colección de idiotas que luego eh, invirtieron dinero y tiempo en ir hasta sí. Los Ángeles, llegando desde diversas partes, quiero creer que solo de Estados Unidos, porque si ya viajas de otro país ya es como... A mí matarte. como si es
0: del barrio Adalao ah. irte entre 10 y 20 veces a un hotel. Sí, el tipo que cuenta que ha estado ahí pues, <risa> alojado él, un montón no, de vamos veces. a ver, no sé qué estás intentando descubrir pero no fue un crimen sangriento, no fue una de estas cosas que dices, no se pueden haber dejado olvidada una pista, es un sitio muy transcurrido. ¿Qué vas a encontrar la vez 13 que no habías visto la 12? Nada.
1: Hmm.
0: Absolutamente nada.
1: Es, es flipante, ¿no? El, el cómo... A mí es que es... O sea, cada uno invierte su tiempo libre en lo sí, que sí. quiere, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ver series de televisión y está muy bien. Y hay gente que se dedica pues, a ver de dónde puede sacar su, su próxima ocupación en un crimen que le parece que o no se está resolviendo con suficiente, con suficiente ahínco, que por otra parte, ojito que pusieron 18 detectives a trabajar en el caso, que yo no había visto semejante cosa en mi vida que luego las circunstancias llevaron a que la cifra se redujera, claro, por lógica, porque a ver ya ves tú que hacen los 18 avanzando y que la cosa no, no llegue a ningún sitio, entonces eh, bueno, eh, ellos deciden que se ponen a trabajar en ello, cada uno toma su, pues eso, yo busco en Youtube yo busco no sé dónde, yo busco no sé qué y claro, pues a, la, a lo que comentabas tú a fuerza de buscar encuentras pero, pero me, me incluso me inquieta un poco no el hecho de decir, bueno, hay gente que está dispuesta a llegar muy lejos por tener razón. Porque es, no es otra cosa, es tener razón. O sea, no, yo es que yo creía que estaba pasando esto. Y, 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 y lo, lo que hemos comentado del tipo, no, es que no me encaja la resolución porque he, he invertido mucho tiempo en pensar en esto. Me levantaba y pensaba en solo, Elisa, me acostaba y pensaba en Elisa. Solo le y falta oye, decir psicólogo. que me devuelvan el dinero. claro es lo único que le falta decir. Claro, o sea, pero es que es o sea, me, eso es, es increíble, ¿no? El, el cómo y es muy revelador respecto a otros aspectos de la vida, ¿no? El, el cómo, como mi teoría no, no funciona, esto ya no me gusta, esto ya no me interesa. Se puede llevar a, a la política, se puede llevar a muchas otras cosas. Pero pero por otra parte eso, pues cuando deja de ser gracioso porque te das cuenta que el tipo es, es un idiota, dices, hostia, pero es muy preocupante
0: porque esta gente luego viene y te destroza la vida. Entonces, sí, es, es, muy, es, es muy pedagógico el caso del, del investigador que él mismo dice, el, yo me veo en mis vídeos y me veo completamente obcecado, completamente extremista y y sin razón, o sea, está muy bien esa autocrítica de decir, la gente lúcida pasa momentos por los que no, así que no pierdas de vista que te puedes convertir en un señor buscando pomos polacos a las 4 de la mañana, como decíamos cuando grabábamos el, 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 o sea, el programa de los Gatos Ni Carlos Y es que, pues eso, igual los códigos de las librerías cuando te ves en una de esas es el momento de parar y decir, me voy a dormir.
1: Hombre, y ahí él eh, aporta otro dato muy interesante que viene a, a demostrar lo paradójico que, que es todo, ¿no? Que es el hecho de que cuando se conoció el caso, uno de los policías que declararon a la prensa eh, vino a decir que el tanque estaba cerrado. Y en realidad ahí lo que faltó es o, que, o, o un no delante o, o que eh, no era cerrado, sino abierto. O sea, el tipo tuvo un lapso. Entonces, claro, esa información llegó a las, a las casas de todos los que se, pudieron a investi- a, se pusieron a investigar y, claro, el caso cambiaba sustancialmente porque ya era un... Bueno, esto no se ha cerrado solo. ¿Esto cómo se ha cerrado? La cuestión es que no estaba cerrado, que estaba abierto, que es lo que declaró en el juicio. De
0: Entonces, cualquiera de las maneras, quiero decir, eh, en una situación así le podrían haber pegado una cuchillada sin ningún, o sea, sin ningún tipo de problema. No creo que sea la primera cuchillada que haya en el Hotel Cecil. <risa> Pero de ahí a decir, tiene que haber una conspiración del gobierno para que me oculten algo súper oscuro, porque se ha muerto una chavala. La situación es tristísima y no se la desea absolutamente a nadie, por supuesto. Pero no es eh, estadísticamente anormal en ese lugar. Quiero decir... Es que aunque la hubiera lanzado alguien, la explicación más sencilla es alguien, pues eso, uno de estos eh, que lanzaban a la gente por el piso 14, a ver, es que venimos de ahí, que igual tampoco te tenías que encabronar con que la policía me está engañando y quiere que yo viva engañada y Dios, Dios mío, ¿qué me oculta el forense? Pues ¿qué te va a ocultar? Nada. Yo
1: creo que todo se vio eso incrementado. El, esa mística, esa leyenda se vio incrementada por el hotel que era. Sí, o sea, seguro. Yo creo que en un hotel normal, en un hotel que no tiene semejante historial sangriento, que no han pasado estas cosas, que tiene unos eh, clientes mmm, más convencionales, más turísticos, eh, pues bueno, pues eh, no se habría buscado... Seguro. No, ante semejante vídeo no se habría uno vuelto loco de... de habrá desaparecido, se le habrá llevado a alguien eh, ¿qué habrá pasado? porque había cierta mística con eso con los fantasmas que podría haber allí por por eso, por los, la gente que ha vivido allí los eh, ha tenido un ratio bastante elevado de psicópatas reconocidos y probablemente sin reconocer, entonces yo creo que eso jugó en contra de, de la propia Elisa y del y del caso y contribuyó a eso, a esa leyenda que, que llegó a ser abrumadora porque era como como si el Hotel Cecil fuese esa casa encantada cuando en realidad lo que es es un un hotel en un barrio dejado de la mano de Dios en el que a nadie le importa un carajito nada y lo más gracioso de todo es que ahora el señor que ha comprado el hotel quiere hacer, por un lado, mantener las casas sociales pero por otro, hacer un hotel de lujo vale, pues pues muy bien, ahí quiero ver yo cómo llega el lujo a ese barrio No quisiera yo
0: decir, pero me recuerda mogollón a lo que pasó en la mina en Barcelona y... Que se llevaba con la frase, en la mina faltan pijos, y dices, sí, asistentes sociales, no te jode. Es que me, me cabrea muchísimo porque además lo explica de una forma de, joder tío, estás hablando de seres humanos, o sea, es, es como, estás hablando de que hay que expulsarlos de ahí porque quieres tener apartamentos para gente con más pasta.
1: Claro, o sea, no vamos a buscarles una solución, sino que probablemente cojamos sus cosas, las traslademos cuatro claro calles cual. y las claro dejemos otra vez en su sitio.
0: ¿Qué es lo que a su vez ya pasó en su día cuando de la furgoneta del psiquiátrico a una persona que no tiene ningún tipo de tutela, eh, la dejas en el barrio en el que sabes que va a estar de lo malo lo peor. O sea, ya mm. es lo que a su vez habías hecho y, y en lo que le has puesto un mogollón de ahínco durante 30 años. Joder, pues luego te sorprende que muera gente. Chico... Mm. Mm.
1: Entonces, yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Son circunstancias, no son las circunstancias en las que creen los los conspiranoicos, pero son circunstancias que que dan a a pie a a esa leyenda. Que tú luego además es que si... eh, Lo bueno que tienes es que al llegar al último episodio todo te encaja y todo te parece lógico. Y, y, Y esa locura de vídeo, en el fondo no es tanta locura. O sea, si tú te pones a pensar en las enfermedades mentales y en que puede que... y y además se supieran alguno de sus antecedentes, ya no te digo que fuese la bipolaridad en sí misma pero aún tiene problemas psicológicos o los ha tenido o está en tratamiento la explicación parecía mucho más normal de si te dan el vídeo y, y, y te dicen ¿a ti qué te parece esto? que por otra parte creo que fue un poco loco y creo que fue lo que inició todo, que la policía dijera bueno, como estamos buscando sí. ayuda, pues vamos a soltar este vídeo, o sea, no sueltas una foto normal no, de la chiquilla, pas- no, no, el vídeo en el que está totalmente
0: desquiciada, hombre, por favor. No fue el día más hábil que tuvieron, <risa> no fue la persona que autorizó eso, pero no tuvo el mejor de sus días, eso es cierto. Es que... Pero es que si me apuras, eh, yo no tengo ningún tipo de trastorno bipolar y yo soy la primera que delante de los espejos de los ascensores hago las mayores payasadas del mundo. Quiero decir, todos hemos tenido un momento de estar cantando solos del, delante de un espejo sí. y venirnos arriba y pensar que es la final de Eurovisión. Eso, si le quitas el sonido y me dices que por lo que sea el día siguiente me he tropezado y me he roto la nuca, eh, posiblemente eh, sea, pueda ser visto de muchas formas. O sea, es que me pongo siempre en... Intentar no hay, hay, hay un argumento bueno, sencilla. ¿eh? No, pero... Me, me, me intento poner en la explicación más sencilla, sin necesidad de todo eso. Sí. Chico, es un vídeo de un minuto de alguien que está hablando solo. Pues es que no habré hablado yo sola en mi vida. Mm. Si a eso le sumas una persona con un trastorno bipolar que no está medicada, que está fuera de su entorno de seguridad, que además no está con nadie conocido que le esté dando un control de ¡Ostras! Hoy estás mucho más raro que hace 15 días, no sé cómo decirlo. Pues pues normal, Pues la situación se te va de madre, no la puedes controlar y luego además tienes la mala pata de tener un tanque de agua abierto. Sí, ahí queda un poco también... la. Pero es una cosa muy prosaica.
1: El, una de las últimas frases de la gerente, ¿no? De bueno, eh, hay gente que nos echa. Bueno, es más, la familia de, llegó a demandar al, al hotel. Efectivamente. Eh, yo no lo veo, o sea, igual que tú puedes demandar al hotel, porque tal, a ti también. El que tú te dejar, dejaras que se fuera sola, eh, yo también lo veo criticable. Pero bueno, en lo que estaba de, del hotel. El, el cómo ella, pues, pues eh, intenta justificar que yo creo que est- o sea yo cuando voy a un hotel no no trato de que me cuiden quiero que me den el desayuno y que si es posible esté bueno que la cama sea cómoda y que haya una ducha
0: No, y además eh, plantea una cosa que que yo la pienso siempre con las salidas de emergencia. Hay muchas de las salidas de emergencia, de hecho, que se acaban eh, cerrando, encadenando, silenciando las alarmas, etcétera, porque es muy molesto, porque la gente lo utiliza cuando no lo debería de utilizar. Y es que las salidas de emergencia son peligrosas en sí, es decir, es el sitio en el que se te puede escapar un crío siempre. Pero es que está hecho para que si hay un incendio el crío pueda escapar. O sea, es que su lógica es precisamente esa. Yo digo un poco más... Es, es muy jodido que se pueda trepar a la azotea de un hotel, pero es que se tiene que poder trepar. Claro.
1: <ríe> Eh, bueno, no quiero ir, Pues ese momento en el de trepar desde un décimo, no sé cuántos eh, ahí al aire, esa, ese final de escalera es jodido, pero bueno. Es muy
0: jodido, es muy jodido. Los sistemas de emergencia, las escaleras de emergencia estadounidenses son muy jodidas, pero plantean en fachada una solución que en España no la tenemos, por
1: ejemplo. Eso es. Pero a lo que iba un poco es a, a eso, a, a bueno, no, es que no le cuidaban, es que nadie se preocupó por ella, es que nadie le ofreció cuidados y, como dice ella, es que está es que sí, hotel Sí, es... a, y, y además es que si yo llamo al 911, estando donde estamos, con el historial delictivo que tenemos y en el barrio en el que se encuentra el hotel, es que igual hubiese dado igual. Es que no me hubiese venido nadie porque vienes a, qué? ¿A que a, aquí hay una chica que está un poco desquiciada y va dejando notas en las camas de las compañeras diciendo tú vete de, de, de a tu casa. Pues pues es que no lo sé. Eh, eh, a mí no me parece suficiente como para, tratándose especialmente de ese barrio, como para movilizar a un policía y, y vale, ¿y aquí hemos venido aquí?
0: Posiblemente, Pero... de hecho, simplemente fuera una cosa molesta y por eso le dieron a una habitación individual, claro porque nos genera molestia el que alguien me venga a conserjería a quejarse de eso. Pero en un lugar así, esa es la menor de tus preocupaciones y bueno, pues la solución claro. es que esté sola. Nadie se plantea que le pueda estar pasando algo malo porque razonablemente una persona... o sea Lo que solemos pensar es que si a alguien le pasa algo malo, pedirá ayuda, no que esté en una situación en que no sea consciente de que le está pasando algo malo. Me parece, Naif, el pensar que,
1: que bueno, Exacto. que tú vas ahí a que te van a cuidar. No, mire, señora, no. o sea, esto es un negocio, aquí a lo que venimos es hacer dinero y usted probablemente haya venido a la ciudad X a pasárselo bien, no a que yo esté encima a las 24 horas. Está usted bien, está usted bien, está usted bien. No solo bien.
0: eso, sino que además... Eh, mm, Vamos, o sea, pido explícitamente que cuando voy a un hotel, cada 10 minutos no se me esté preguntando si estoy bien. Y cuando hablo solo delante del espejo, no se llame a la policía. Quiero decir, es que hay, hay un poco de. Es que tienes que dar de espacio propio a un desconocido y eso, en ciertas circunstancias, genera problemas. Por eso, en ciertas circunstancias, hay que tener más cuidado. Y no estoy culpabilizando a la víctima. Pero que no le puedes pedir a un conserje de un hotel que sepa de psiquiatría. Claro. Es,
1: en fin. Pero bueno, que cada uno lo ve como... A mí, de como todos quiere. modos,
0: de todo esto, los peligrosos me parecen permanentemente esos señores de Internet opinando fuertemente agarrados a la barra de bar.
1: Señores de Internet, no. Comunidad de ciberinvestigadores. Comunidad de ciberinvestigadores. Poquito, ¿eh? Ojito. O sea, lo dice además con una seriedad que dices... Mmm, o sea, será... Yo en un momento llegué a pensar, bueno, igual es la parte del FBI que se dedica... A... No, 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 no. Es fulano de tal desde su casa que dices... Bueno, pues muy bien, eh, vale... Y solo
0: necesitas una conexión a internet y tener mucho amor propio
1: me, me, me flipa que además sobre todo lo dijera él, ¿no? por eso de que hay gente que eso que está, ha trabajado mucho, ha estudiado mucho para llegar a donde tal y tú desde pues el cuartico de tu casa resulta que ahora vas a, vas a ser vas a formar parte de la comunidad de ciberinvestigadores hombre, por favor,
0: tócate los pies a ver, ¿eh? a ver en fin, desaparición en, fin. en el hotel Cecil nos ha quedado algo por contar, Aloña. Esta vez, además, ha sido de rajar, rajar, ¿eh? Porque no, normalmente... Porque es que se prestan a ello. Se prestan, se prestan. Yo estaba pensando todo el rato, honestamente, en esos padres que ojalá no tengan mucho acceso a Internet, porque tiene que ser terriblemente difícil de digerir una cosa así, que ya es complicadita de digerir, eh, teniendo un montón de gente en Internet opinando eh, sobre lo que no toca.
1: Bueno, pero yo creo que fue un... Debió de, un de vivir momentos paradójicos, ¿no? Porque hasta que trascendió la, la la autopsia y, y se supo verdaderamente lo que había pasado, pues igual eran un buen apoyo, ¿no? Igual ellos se sentían arropados porque, porque bueno, eh, quién sabe cómo qué pensaban sobre el trabajo sí. de la policía. Sí. Yo más, me acuerdo más de, de la hermana, ¿no? Que, que bueno... Eh, como es más de, de nuestra edad, pues es probable que sí que se haya tenido que comer todas estas cosas y y ver y vivir pues cosas que probablemente hubiese preferido no ver. Yo hubo un momento que pensé que sí que la íbamos a ver, pero bueno, eh, no aparece y por otra parte. Yo es, reconozco es lógico, que prefiero que no. Es lógico. Eh, además, pues eso, bastante tuvimos con, con el mexicano, con Morbid, que también ofrece un, un buen punto de vista sobre, sobre todos aquellos que han sufrido a a esta banda de taraditos.
0: Sí, yo creo eh, que el documental encaja muy bien en cuál es el peligro de estas cosas, es muy pedagógico sí. y, y me parece que el montaje de la capa cómica que tiene con esa ironía que, que, que es completamente intencionada, estoy segurísima, eh, creo que, que se lo pueden permitir precisamente porque hay cierta distancia con el caso y porque se intenta explicar el caso sin explicarnos tantísimo de la chavala, o sea, nos explican mucho de sus textos y tal, pero si te das cuenta, tampoco la perfilan mucho más allá de decir, pues era una chavala normal que usaba internet, y lo prefiero. El rollo de, es que eh, no tienes más información que su Tumblr. Mm. Dedícate a ser consciente de que, pues eso, pues estás viendo solo una parte.
1: Ahora que has dicho lo de Tumblr, he hecho una asociación mental rara y me he acordado del imbécil, que sí, es que o sea ya es que yo pensaba que esto no tenía fin de, en cuanto, a, en cuanto a, a locuras humanas, el que va a visitar la tumba de Elisa, sí. filma la tumba, el sí. otro está contento porque él no ha podido ir pero ha podido ver el vídeo… Estáis todos locos, tío. O sea, sí.
0: compraros una vida. O sea. Y además es, es un rollo... O sea, es, es un funcionamiento fanático muy peligroso. Oh. O sea, el rollo ese de... Conocí a alguien que fue a un pueblo a grabar un vídeo sobre una tumba y entonces me dejó a muy ¿A tocar tranquilo. la tumba? A tocar la tumba. Eh, tío, eres carne de secta. O sea... <risa> o de no, secta no sé, O sea... <risa> Todos los intensitos hemos tenido un momento de nuestra vida de parar y decir, esto no lo tendríamos que estar haciendo. Pues esa es una de esas veces en que tendría que saltar la alarma.
1: Pero es que parecía una persona adulta, no parecía un un adolescente o una persona que digas, bueno, todavía tiene que madurar. No, no, el problema es que parece que está maduro. Tal cual. Pero bueno, en fin, eh, hubiese agradecido igual un poco más eh, por aquello de que la historia de Los Ángeles... Está muy bien que cuente con un par de historiadores, pero pero adentrarse un poco más en, en la parte... No te voy a decir la turbulenta, pero sí la del hotel en sí mismo, sí. ¿no? Y, y, y como bueno, hace un repasito así como somero de, de algunos de los fallecidos, luego están los los dos psicópatas, al que tú hacías referencia y al periodista austríaco sí, de, los efectivamente. Años, de los años 90. que al austríaco fue... no le conocía, por cierto yo tampoco pero pero bueno eh, igual algún testimonio menos repetitivo o algún loco menos y, y un poco más de, de historia pues hubiese estado hubiese estado bien pero por lo demás eso a mí sobre todo lo que comentábamos antes la bipolaridad el, el que lo explique el que el que se vea lo que lo que verdaderamente le pasaba a Elisa y por otro lado, el dismitificar a, a los ciberinvestigadores que maldita sea la hora, amiga.
0: Sí, yo hubiera agradecido eso, un poco más de, de explicación urbanística de la lógica detrás de ese barrio. la hubiera agradecido, pero esto ya es vicio personal. Y, y que nos quedemos, eh, yo no sé si veíais Kimi Smith, pero la vecina de Kimmy Smith estaba obsesionadísima con la gentrificación en Nueva York. Que nos quedemos un poco con eso y con cómo son las operaciones de renovación de ciertos barrios que pues eso se le llama gentrificación a mucho mm. de lo que sucede y posiblemente lo que sucede aquí o lo que suceda aquí en el futuro sea que simplemente los vagabundos pasan a estar en un parque más oculto ya está, porque ahora nos interesa ese suelo y queda la leche de cosmopolita decir que vives en un apartamento en el centro de la ciudad Efectivamente. y yo lo tengo todo dicho <risa> muchas gracias Aloña Nada, creo que muchas... Ahora sí que ya hemos dejado toda la tinta seca.
1: <risas> Muchas gracias a ti y ha sido, ha sido un placer. Y, Muy bien. Y hasta la próxima.
0: Yo voy a buscar ya voluntariamente una serie que sea menos truculenta para que podamos comentar tú y yo. No, no no vayas ahí que creo no. que la
1: siguiente tampoco.
0: Tampoco. <risas> pues nada, no, no he hecho nada. No he
1: dicho Hay comunidades nada. de ciberinvestigadores y tú y yo podemos formar una una comunidad de ciber truculentas cibercrímenes,
0: ciberalgo almas gemelas de lo truculento lo lo gracioso es que que, es que al final el otro día eh, no sé qué estábamos grabando al programa con Lorena que le decía digo es que encima ahora tengo la excusa perfecta porque es alguien tiene que escribir de ello pero claro, pero es que acabo comiéndomelas todos o sea que alguien tiene que escribir de ello, aquí estamos nosotros para hablar de ello, aquí estamos, aquí estamos (risa) Bueno, pues un besazo a todos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Eh, como siempre, ya sabéis, eh, podéis leer la crítica que yo creo que ya estará para estas alturas eh, subida a la web, que la voy a escribir yo misma ahora mismo en cuanto deje de grabar esto. Que nada, que ya sabéis que pues ahora mismo estamos a seis, siete, siete programas semanales, o sea, no ocho, me estaba olvidando de uno, así que podéis vernos en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox, en Tu Reproductor de Confianza también en YouTube que estamos subiendo, no todos pero sí muchos de los programas que grabamos nos podéis buscar como fuera de series en todas nuestras redes nuestro nombre es muy fácilmente localizable y por supuesto entrar en la web, leer los artículos dejar los comentarios si os ha gustado comentárnoslo, estas cosas que que nos calientan mucho el corazoncito y y, oye, ponernos pegas también porque a mí me suele gustar cuando cuando ponéis pegas a lo que decimos es lo que me gusta, que que me asnoten así que nada que muchos besos a todos y que nos vemos en otro programa (risa)